0: Bom dia, bom dia, bom dia, galera. A gente chegou aqui na nossa quarta aula das cinco aulas que eu me comprometi em entregar para vocês aqui todos os dias pela manhã. Semaninha começando. E o tema de hoje não está aqui por acaso. Eu tenho certeza que para vocês que ainda estão em casa, que estão iniciando o dia de vocês, esse é um tema que vai contribuir bastante para que vocês vão para o seu dia com mais entusiasmo, com mais energia. E entendendo quais são as pequenas coisinhas aí que você pode começar a fazer dentro do teu dia. Pra ter mais entusiasmo, ter mais ele alegria em realizar as coisas na tua vida, tá? Esse aqui é um tema que eu amo estudar. Amo estudar e eu amo falar sobre ele. O tema de hoje é auto-hacking. O que, que é o auto-hacking? O auto-hacking vem da palavra hackear. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! O auto-hacking, ele vem da palavra hackear. Então, auto-hacking é sobre eu me auto-hackear. Eu me hackeio. Eu hackeio a minha biologia para tornar o meu desempenho melhor. <risos> que massa! Eu hackeio a minha biologia para tornar o meu desempenho melhor. E aí, nesse primeiro minuto aqui de aula hoje, eu vou te convencer o porquê que você precisa ficar até o final e o porquê que você precisa aprender a se auto-hackear. O que que isso muda? O que que acontece com a gente quando a gente se hackeia? Quando eu sei quais são as coisas melhores para mim, enfim eu paro de me frustrar com fórmulas mágicas que eu leio e assisto todos os dias. Eu paro de me frustrar quando eu faço a mesma dieta que a minha amiga fez e pra ela deu um baita resultado e pra mim não deu. Eu paro de me frustrar quando eu vejo a Cal acordando às 5h40 da manhã e eu olho pra mim e, pô, eu não consigo acordar antes das 6h30. E eu queria muito porque a Cal acorda e aí eu acho que... O sucesso está atribuído ao eu acordar às 5h40 da manhã. Eu paro de me frustrar quando eu vejo que a minha amiga consegue treinar no primeiro horário de manhã cedo em jejum e eu não consigo acordar cedo para ir treinar. Entendam, a gente precisa entender que cada ser humano é único. Que o que funciona para mim não é a mesma coisa que vai funcionar para você. Eu posso até aqui vir e passar algumas noções gerais do que, que faz bem pra todo mundo e o que, que faz mal pra todo mundo, mas eu não posso passar uma fórmula exata pra ti. Você vai conseguir pegar esse conceito geral e trazer pra tua vida a partir do teu autoconhecimento, a partir do teu auto O que é que de fato a Cal te disse e que faz sim sentido pra ti e o que é que a Cal te disse e que pra ti não vai funcionar. E quando a gente tem essas noções básicas a respeito de nós mesmas, a gente começa a ter mais filtros. A gente começa até a experimentar coisas novas, mas entender que, opa, para isso, aqui funcionou pra ela, mas pra mim não funciona. Tá? Então a aula de hoje vai ser sobre auto E eu vou contar pra vocês exatamente como é que foi o meu processo dentro disso aqui. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Eu acho que eu nunca li essa palavra em nenhum livro. Quando... Quando esse, esse conceito aparece em algum livro, para mim, ele geralmente vem com a palavra biohacking. E eu trouxe para o autohacking porque é sobre eu me hackear, sobre você se hackear. Então, acho que fez sentido aí. Acho que não tem problema a gente usar essa palavra. O autohacking, ele vai fazer com que você entenda, especialmente, quais são as coisas que você faz, que você come... Enfim, quais são as coisas que te tiram energia e que te dão energia? Uma das, das, é, das... A dos adjetivos que eu mais recebo, especialmente das pessoas que convivem diariamente comigo, é que eu sou sempre muito enérgica, é que eu sou sempre ligada no 220, é que eu tenho muito entusiasmo. E eu não sei se vocês percebem, quem me acompanha há mais tempo, Diariamente, eu tenho essa energia em mim, eu entrego essa energia pra vocês aqui dentro da minha rede social. Isso não vem à toa, eu não tenho nada de diferente de você. Mas ao longo do meu dia, eu faço coisas que me trazem ainda mais energia, que, ab que me abastecem e não que me drenam. E aí, a gente pode agora fechar os olhos e pensar em pessoas que a gente conhece, às vezes em pessoas do nosso meio mesmo. São aquelas pessoas que estão sempre se arrastando, sempre reclamando, sempre com uma postura assim mais encurvada, sempre aquela pessoa que parece que tudo tá difícil, tudo tá ruim. E aí a gente vai começar falando sobre isso, sobre essa nossa postura de vida, tá? Acho que é o primeiro passo desse auto em algo que você vai fazer agora aí, sentada na cadeira que você tá sentada. A gente já vai começar a mudar essa realidade nesse exato momento. Eu não sei se você tá debruçada aí sobre o celular, se tu tá jogada no sofá, mas eu queria que inicialmente, antes da gente começar a aula realmente, você se posicione numa maneira mais ereta, com o peito mais aberto, que você endireite os seus ombros pra trás, que você dê duas, três respiradas mais profundas e comece a mudar a tua fisiologia. A fisiologia é o que vocês estão vendo aqui, tá? Minha fisiologia nesse momento é uma postura mais direita, é uma postura mais ereta, é uma postura de presença, de avanço, uma postura de quem vai. E quando eu me coloco nessa fisiologia, eu começo a trazer isso também para o meu pensamento, para a minha vibração. Então a gente vai começar dessa maneira bem fácil, bem simples aí. Espero que você esteja fazendo isso nesse momento. Pode ser sentado, não precisa nem levantar, mas só endireita essa coluna aí, levanta o teu, levanta a tua o teu rosto, levanta a tua cabeça e começa a sentir qual é a diferença do que você estava fazendo, do que você estava sentindo antes. Percebe que quando a gente está em uma situação mais de tristeza, é, mais cansaço, a gente geralmente começa a se encurvar, olhar para baixo. Então, quando eu quero me sentir melhor, mais feliz, mais entusiasmada, eu faço o oposto. Eu me levanto. E dessa forma eu vou para a vida. O que, que eu quero que vocês façam nessa aula? Pegam um papel, pega uma caneta, que a gente vai anotar alguns pontos, tá? Fechou? Eu vou virar a câmera agora pra a gente não, não espelhar o flipchart e a gente começar a, a entregar o conteúdo. Combinado? Eu vou bloquear os comentários aqui e depois eu abro os comentários de novo para vocês mandarem perguntas, enfim. Fechou? Ah, eu não pedi em nenhuma outra aula que vocês fizessem isso, mas eu me liguei que a gente poderia fazer. Aqui embaixo tem um aviãozinho. E aí, seria muito legal se vocês pudessem enviar aí pra 10, 20, 30 pessoas do direct de vocês, enquanto eu vou virar a câmera. Combinado? Fechou? Vou virar a câmera aqui, vou bloquear. Pra que... Todo mundo presta atenção... nisso aqui. Ai, meu Deus. Assim. sim. Gente, 10 a 0 pro celular. Meu Deus. Para aí. Aqui. Acho que aqui ficou bom. Pronto Bom, a gente já aprendeu nas aulas anteriores Vocês perceberam que todas as aulas, eu falei sobre isso Somos o que fazemos repetidamente A excelência não é um ato, mas um hábito Isso é uma frase de Aristóteles Somos o que fazemos repetidamente. Eu já dei aula sobre crenças, sobre somos o que pensamos repetidamente, somos o que falamos repetidamente, somos o que fazemos repetidamente. Quero que você pare agora, olhe para baixo, bota a mão na tua barriga e vê o que, que você sente aí. Essa barriga foi a barriga que você construiu ao longo dos teus últimos meses, com as coisas que você fez repetidamente. Com a forma como você se exercitou, com a forma como você respirou, com a forma como você se alimentou. O teu cabelo é o que você tem feito repetidamente. A tua energia hoje é o que você tem feito todos os dias repetidamente. Tua conta bancária reflete o que você está fazendo repetidamente. E olha só, é tão simples. E quantas vezes a gente não para para olhar para isso. Quais são as pequenas coisinhas que eu tenho feito todos os dias que estão criando os meus resultados hoje? Opa, peraí, mas eu não, não como besteira, eu até que me alimento bem e tal. Mas todos os dias eu como o meu bombom depois do almoço. Opa, peraí. Quem sabe esse pouquinho que eu tô fazendo todos os dias não está me deixando chegar no resultado que eu gostaria de chegar. Então, percebe que muitas vezes a gente se perde no detalhe. E o auto-hacking é sobre eu observar o detalhe. É algo delicioso para se fazer, especialmente quando você está realmente comprometida com os resultados que você quer alcançar na tua vida. Eu fiz uma pesquisa ontem aqui no meu Instagram perguntando se você tem clareza do teu projeto de vida ou de aonde você quer chegar. E eu fiquei surpresa porque a grande maioria falou que não tem clareza sobre isso ainda. E quando eu não tenho clareza sobre aonde eu quero chegar... Lembra da aula de ontem? Se você não assistiu, volta lá e assiste. Quando eu não tenho clareza de aonde eu quero chegar, fica muito complicado eu construir um caminho. Eu não sei pra onde eu quero ir. Como é que eu vou saber qual é a rota que eu preciso traçar pra chegar lá? Então... Pra quê? Especialmente pra quem ainda não sabe pra onde tá caminhando ou aonde quer chegar, eu faço um convite pra que você esteja com a gente dentro do Poder em Comum, porque a gente vai desenhar esse projeto de vida juntas, tá? A gente vai entregar lá várias ferramentas pra que você entenda, pra que você decida pra onde você quer ir, tá? Tá? E aqui, voltando então, falei aqui sobre quais têm sido os seus hábitos, aquelas coisas, pequenas coisas que você faz todos os dias, que estão construindo os resultados que você tem. Percebe, o que é que você come todos os dias? Como é que você se exercita todos os dias? O que é que você ouve todos os dias? Quantas horas você dorme todos os dias? Como é que você organiza o seu dia? Tudo isso aqui... Se eu for fracionar e se eu fosse agora identificar... Pega uma folha e identifica... Opa, peraí, que, tudo que eu comi ontem? Quantas horas eu dormi essa noite? Como que eu me exercitei ontem? O que que eu ouvi? E aí eu vou identificando que, opa, é realmente isso aqui que eu estou fazendo todos os dias. Estão construindo esse resultado. Faz todo sentido. A conta fecha. A conta sempre fecha. Sempre fecha. As pequenas coisas que falamos, fazemos e pensamos comandam os nossos resultados. Ok, como é que eu vou me hackear para entender quais são as pequenas coisas que eu preciso começar a fazer todos os dias e que vão funcionar pra mim? Diferente do que funciona pra minha vizinha, diferente do que funciona pra Cal, diferente do que funciona pra minha irmã, porque eu sou um ser único. Eu sou um ser único. O que funciona pra mim não vai funcionar para as outras pessoas. E por isso eu preciso me testar, me testar, me testar, me testar. E eu vou trazer pra vocês como é que foi o meu experimento dentro do Auto Rec. E como é que eu cheguei naquele meu ritual da manhã. Compartilhei com vocês hoje cedo... É um trecho aqui da minha aula de yoga com algumas frases em cima explicando o que é que eu faço quase que diariamente, desde a hora que eu acordo enfim, até o momento de eu vir aqui entregar a live ou até o momento de eu começar a estudar. Então tem todo um ritual que eu construí tem todo um processo que eu construí e aquele processo ele não foi tirado da fórmula de um livro ele não foi tirado de uma live de Instagram de alguma influenciadora que eu assistia ou de alguma professora que me entregou ou de um profissional que prescreveu aquilo pra mim aquele ritual eu desenhei, eu projetei eu realizo na minha vida porque eu testei de um jeito, eu testei de outro, eu testei de outro e eu cheguei naquela fórmula pra mim em primeiro lugar Aquela fórmula ela não é uma fórmula exata, é absoluta. Eu não viro uma máquina, porque eu realizo aquilo todas as manhãs. Muitas vezes eu mudo uma coisa ou mudo outra. Muitas vezes eu me dou luxo de acordar mais tarde. Muitas vezes eu trago atividade física pra de manhã cedo. Muitas vezes o João Vitor acorda mais cedo do que o previsto e ele muda ali um pouquinho a minha ordem das coisas, mas percebe que aquilo ali é a ideia central da minha rotina da manhã, que me traz entusiasmo e energia para eu continuar o meu dia. E aí, segundo ponto que eu quero trazer aqui, eu acredito que vocês devam conhecer o livro Milagre da Manhã, vi que muitas pessoas que me acompanham já leram esse livro, é, eu lembro quando eu, quando eu comecei a compartilhar a minha rotina da manhã alguns anos atrás, as pessoas perguntavam pra mim Cal, você tá fazendo isso porque você leu o livro Milagre da Manhã? Cal, esse é, esse é o Milagre da Manhã? E eu nem, eu nem sabia o que era o Milagre da Manhã. Até que alguém me deu esse livro de presente e eu comecei a ler. E dentro do livro Milagre da Manhã, o autor ele fala sobre como a vida dele foi transformada, como ele mudou a qualidade de vida que ele tinha e os resultados que ele passou a construir na vida dele, porque ele começou a acordar, eu acho que era, sei lá, quatro e meia, cinco horas da manhã, aí ele fazia atividade física, ele meditava, enfim, ele construiu lá a rotina da manhã dele e esse livro foi uma explosão de vendas na época só que o que aconteceu, muito legal, muito massa ele compartilhar esse momento da vida dele com muitas pessoas eu sei que aquele livro ele ajudou milhares de pessoas realmente a despertarem para novas coisas mas ao mesmo tempo aquele livro deixou muitas pessoas frustradas porque pessoas que liam e olhavam aquilo como se aquilo fosse a regra para o sucesso, como se aquilo ali fosse a metodologia para que elas tivessem sucesso. E aí, poxa, às vezes eu trabalho até meia-noite, uma hora, como é que eu vou conseguir cumprir a mesma agenda, o mesmo milagre da manhã daquele autor? Não tem como eu acordar quatro e meia, cinco horas da manhã. Às vezes, para mim, é, não faz sentido meditar, eu prefiro orar. Cara, e aí tá tudo bem. E aí eu vi nesse processo muitas pessoas se frustrando porque não conseguiam realizar o milagre da manhã tal qual ele fazia. E aí atribuíam o sucesso da vida àquele ritual, naqueles modos, naquele padrão. E isso que eu tô trazendo hoje pra vocês é sobre eu entender que se eu quiser ler aquele livro, maravilhoso, vou ler vou aprender com certeza algumas coisas, mas eu vou conseguir, através do auto-hacking, trazer o que funcionou para o autor para dentro da minha vida, da minha maneira, pro que funciona para mim, dentro dos meus horários, dentro das minhas preferências, dentro das minhas vontades. A mesma coisa quando eu vejo a Cal acordando e fazendo toda, todo o processo dela de manhã, eu consigo enxergar aquilo e perceber o que faz sentido eu trazer para a minha vida. E aí, um ponto bem importante para a gente abordar nesse momento é o quê? Quando eu comecei nesse processo de auto-hacking, o, que, que, o que, que aconteceu? Eu vinha lendo muitas biografias de autores, de empresários, de pessoas que eu realmente admirava e que tinham um grande sucesso e que me inspiravam de muitas formas. E dentro de biografias, as pessoas geralmente falam muito sobre como é que elas pensam, quais são a sua rotina, o que é que elas fazem todos os dias, quais são os seus hábitos, quais são os seus hobbies. E aí, lendo um aqui, lendo outro ali, outro ali, eu comecei a perceber que entre todos eles existiam é, alguns padrões. Alguns padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de hábitos. E opa, a partir do momento que eu entendo que... Várias das pessoas que eu admiro têm padrões. Isso aí, aí, isso quer me dizer alguma coisa muito, muito importante. Se todos eles têm algumas coisas, alguns pontos que convergem, quer dizer que se eu quero ter resultados parecidos com dessas pessoas, eu posso de repente começar a trazer para minha rotina, para o meu dia a dia, esses pontos de convergência entre eles. Por exemplo quando eu comecei a praticar a meditação lá atrás. Eu comecei a praticar a meditação e olha que eu, que eu fui, durante muitos anos, uma pessoa preconceituosa. Olha, meditação, cara, quem é que tem tempo pra ficar meditando? Pessoa que tem tempo pra ficar meditando, ela não trabalha. Pessoa que tem tempo pra ficar meditando não tem problema, não tem boleto pra pagar na vida. Eu comecei opa, opa, peraí, todos esses caras que eu admiro pra caramba sempre falam da meditação nos livros com certeza tem alguma coisa aí. E foi por conta disso que eu resolvi trazer a meditação para minha vida. Mas percebe que eu trouxe um hábito para minha vida, que estava ali num ponto de convergência entre todos eles, mas eu trouxe do meu jeito, do jeito que funciona para mim, no horário que funciona para mim, pelo tempo que funciona para mim. A mesma coisa com relação à atividade física. Quais eram as atividades físicas que esses caras faziam? Todos eles faziam uma atividade física aeróbica. Aeróbia? Aeróbica. Eu não sei se é aeróbia ou aeróbica. Que são aquelas atividades físicas onde a gente mais sua, né? Onde a gente mais transpira, tipo uma corrida, tipo um treino de hit, tipo um treino de alta intensidade. Ok, peraí, vou escolher um treino de alta intensidade, então, que funciona pra mim. Por quê? Porque quando eu faço um treino de alta intensidade, eu libero endorfina no meu corpo. E aí, então, com isso, eu me sinto mais feliz. Dizem que o hormônio da endorfina é o hormônio da felicidade, né? Então, ok, vou achar uma atividade física que me traga essa sensação. Mas dentro das coisas que eu curto fazer, dentro das coisas que eu gosto de fazer. Tem gente que vai correr, tem gente que vai pro crossfit, tem gente que vai nadar. E tá tudo certo, contanto que eu tenha esse hábito, que eu traga esse hábito para dentro da minha vida. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. A construção dos nossos sonhos, ela depende muito da energia e do entusiasmo, da vontade, sabe? Daquela gana, daquele, daquela obsessão que eu coloco em cima dos meus planos e dos meus sonhos. Isso faz não só com que eu realize o que eu desejo realizar, mas também com que eu possa acelerar esse processo de realização. Então, por que que eu tô entregando essa aula pra vocês? Para que você saiba como, através da tua vida, das tuas preferências, construir energia e entusiasmo. Energia e entusiasmo, galera, não é algo que algumas pessoas nascem com e outras pessoas nascem sem. Energia e entusiasmo é algo que... A gente constrói todos os dias ou a gente não constrói todos os dias. Eu não acordo todos os dias pulando da cama, gritando uhul, mega entusiasmada, porque é 12 graus em Florianópolis e eu tô acordando antes das 6 horas da manhã. Não, eu não sou um extraterrestre. Sou uma pessoa. Também tenho vontade de ficar ali no quentinho às vezes. Mas entende que, em primeiro lugar, o que eu tenho e que me vem à mente é... Por que, que eu tô acordando aquele horário? E aí, pum! Na mesma hora que eu lembro do porquê eu tô acordando aquele horário, eu sei o porquê. Eu, sei, eu tenho os meus porquês muito claros. Ontem eu fiz uma publicação sobre isso. Se você não leu, quando a gente encerrar essa aula, volta ali e lê. Quando eu tenho um porquê muito claro e muito forte na minha vida, não me interessa. O, o que eu vou precisar fazer, o, o como aquilo vai acontecer, eu tenho um porquê muito claro. Então, é, por isso que eu falei lá no início da aula a respeito de a gente, de todos nós, que nós, todos nós tenhamos os nossos porquês e os nossos destinos, os nossos objetivos muito bem definidos. Porque se você for assistir todas as aulas que eu dei aqui nessa, nessa preparação para o poder em comum, eu sempre bati nessa tecla, a gente precisa saber para onde está indo, para que a gente possa construir nossas referências mentais, para que eu possa falar sobre aquilo, para que eu possa escrever um mantra, para que eu possa agir, tá? E aí, então, quais são as coisas que você faz que te tiram ou que te abastecem de energia? Aqui a gente entra nesse processo de auto Quando eu começo a me entender, a me perceber nos detalhes, e aí, a partir disso, eu torno o meu desempenho mais fácil. O que nutre ou envenena o seu corpo? O sucesso é inseparável da energia física, intelectual e espiritual. Aqui, hoje, a gente está falando muito sobre essa energia física, né? Sobre o que eu faço, sobre a minha ação todos os dias. Como é que eu vou a vida todos os dias? Como é que eu reajo na minha vida? Nos outros dias eu falei muito mais sobre intelectual e espiritual. E o clube o tempo inteiro norteia essas três saúdes. A saúde física, intelectual e espiritual, elas são inseparáveis. E quando eu quero focar apenas, por exemplo, na minha saúde física e deixo de lado a intelectual e a espiritual, eu até posso atingir certo resultado, mas com muito mais esforço do que se eu estivesse em equilíbrio em todas essas saúdes física intelectual e espir espiritual. Aqui eu falei para vocês lá no início, né, sobre a nossa posição na cadeira. Percebe agora se você ainda está naquela posição do início da aula, ereta em posição, realmente de quem vai para a vida em posição de ação, percebe isso? Isso aqui muda absolutamente tudo. A minha fisiologia, ela muda o sentimento, assim como o sentimento muda a fisiologia. Lembra que eu falei que quando a gente tá triste, deprimida, angustiada... Sentimentos baixos, assim, sentimentos ruins, com vibração baixa... Geralmente, eu me encolho... Geralmente, a minha fisiologia, o meu corpo... Ele começa a, torma, a tomar uma forma mais retraída. E quanto mais eu fico assim, mais eu me sinto angustiada, triste... E uma coisa vai puxando a outra... O meu sentimento gera a minha fisiologia, que gera mais aquele sentimento, que gera mais a minha fisiologia. E aí, ok, se eu não sei como bloquear esse sentimento, não calma, mas é que eu tô me sentindo assim. Eu tô me sentindo angustiada, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo cabisbaixa, eu tô me sentindo mal. E eu não tenho como mudar esse pensamento, eu não sei o que fazer com esse pensamento. Começa quebrando esse ciclo através da tua fisiologia começa quebrando o ciclo através da tua fisiologia. Como é que você tá se portando? Como é que tá a tua postura? Como é que tu tá vestindo? Como é que tu se olhou hoje na frente do espelho? E aí começa através da tua fisiologia mudar para que o teu sentimento seja uma consequência. E aí você corta o ciclo. A gente pode cortar esse ciclo ou mudando o sentimento ou mudando a fisiologia. Percebe que quando eu mudo a fisiologia, tá totalmente sob o meu controle. Você tem total controle agora de ficar ereta aí na tua cadeira. Isso tá total sobre o teu controle. De repente, o teu pensamento não tá. Até pá, tenta parar de pensar. Quando você vê, você tá pensando no problema é de novo. Mas a tua fisiologia, você tem controle, sim. Então, começa por aí. Ok. Vamos lá, então. Como, efetivamente, vamos, a partir de hoje, construir mais energia... O meu entusiasmo, a energia com a qual eu vou para a vida, com a qual eu, com a, com a, com a qual eu começo o meu dia, é uma escolha diária. É uma escolha diária. Eu escolho ser assim. Eu escolho ser assim todos os dias. Então, vamos decretar? Eu já falei sobre decretos aqui com vocês. Vamos decretar isso? Escreve aí na tua folha. Eu decreto ter entusiasmo todos os dias. Eu decreto isso para minha vida. É uma decisão que eu tomo. E só a partir de uma decisão, sempre, é que eu posso começar a tomar atitudes a respeito dela. É que eu posso começar a ter ações para que eu atinja ela, para que eu alcance ela. Então, em primeiro lugar, a gente decreta isso. E aí eu escolho me tornar a minha nova versão. E para que eu me torne a minha nova versão, é preciso que eu deixe a antiga para trás. Aí assim eu me torno a minha melhor versão. Então a gente vai decretar o entusiasmo todos os dias para nossa vida. Porque isso aqui vai ser o ponto de partida para que eu comece o meu auto-hackeamento. Eu preciso ter uma motivação forte para que eu não desista. Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles sempre vão tentar, o tempo inteiro eles vão tentar nos trazer para nossa zona de conforto de novo. O tempo inteiro eles vão tentar fazer com que eu fique paradinha, quietinha, sem gastar energia, sem mudar muita coisa, que eu continue com os meus hábitos, porque aí eu gasto menos energia. E sabe? Ele vai sempre tentar nos proteger nesse sentido. Então, para que eu saia dessa minha zona de conforto, que muitas vezes é a nossa zona de desconforto, eu preciso ter um decreto, eu preciso ter uma decisão firme na minha vida. E assim como vocês eu trouxe aqui, né? Como eu escolho lidar com isso se... Eu também tenho problemas. Eu também tenho desafios. Os boletos também vencem todos os dias. Todos os dias. O que que diferencia uma pessoa entusiasmada, uma pessoa enérgica, de uma pessoa que não, 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 não consegue ir pra vida assim, que não vai pra vida assim, que não lida com a vida dessa maneira? Uma escolha. Uma escolha. É sobre eu escolher ser assim ou eu escolher ser assado. E quando eu escolho ser assim, eu deixo o meu antigo eu pra trás para que eu possa me tornar o novo. Por isso, mais uma vez, se você ainda não escreveu, decreta agora que a partir de hoje você é uma pessoa que vai pra vida com entusiasmo. Entusiasmo, se eu não me engano... A, o significado da palavra de entusiasmo é Deus dentro de nós. E eu acho muito maravilhosa essa palavra. Eu amo pessoas entusiasmadas. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que quando eu tô perto de uma pessoa entusiasmada, eu fico mais entusiasmada ainda. E a gente entra naquele ciclo positivo de entusiasmo, e de felicidade, de alegria e de energia realmente. E isso é muito incrível, porque a gente precisa disso para que a gente possa ser realizadora na nossa vida, para que eu possa sair do meu plano da imaginação e dos sonhos, mas sim que eu possa realizar, para que eu possa ir para a vida realmente. Então, enxergando solução e não problema, como? Como é que eu vou encarar todos os dias problemas, desafios, boletos, sempre através de um olhar de, opa, peraí, a solução. E não como um problema. Para todo problema existe uma solução, exceto para a morte. Exceto para a morte. Imagina que hoje eu e a Rô, a gente tem os nossos treinamentos digitais, a gente tem uma equipe de 12 pessoas para fazer a gestão, a gente tem 28 franquias para lidar, para contribuir com elas todos os dias, a gente tem contrato com várias empresas parceiras, então, de verdade... Eu garanto para você que todos os dias nos aparecem inúmeros desafios e inúmeros problemas a serem resolvidos. E aí eu treino o meu olhar e eu já estou muito mais bem preparada para enxergar sempre a resolução para aquilo, sempre a, a solução para tudo isso, quando eu já saio de casa com essa energia, com a energia da solução e não com a energia do problema, com a energia boa e não com a energia ruim, me hackeando, tornando o meu desempenho melhor através de hábitos diários. Como eu falei antes, o que funciona para mim é diferente do que vai funcionar para você. Nós temos horários diferentes, realidades diferentes, é, vontades diferentes, famílias diferentes, o nosso meio social é diferente, por isso... O que funciona para mim pode ser que não funcione para ti. Mas a ideia é você pegar o central aqui e adaptar para a tua realidade de uma forma que funcione para você. Combinado? O que que influencia diretamente no, na nossa energia? O que é que influencia diretamente no nosso desempenho diário? Pega essa, anota aí. O que você está comendo? O que é que você está comendo todos os dias que te dão energia ou que te tiram a energia? Isso aqui é um dos pontos mais decisivos. Olha só, eu não estou falando aqui sobre dieta. Eu não estou falando aqui sobre nutrição especificamente. Eu não tenho autoridade nem conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas o conhecimento que eu posso transmitir para ti é o que eu vivi dentro da minha experiência quando eu estava lá naquele processo de auto-hackeamento. Esse processo ele demorou quase três meses, em torno de dois ou três meses, onde eu fiquei diariamente me testando. Como é que eu me testo? Quando eu acordava e de manhã cedo eu preparava um misto quente e tomava um café preto, eu me sentia de um jeito X. Geralmente depois do almoço eu ficava com um pouco mais de sono e tal. Eu me sentia um pouquinho mais. um pouquinho mais. letárgica, digamos assim. No dia seguinte, resolvo acordar e começar ovos mexidos e, enfim, e uma fruta. Ok, e aí eu começo a analisar, como é que eu me senti naquele dia? E essa análise, ela pode ser feita, sei lá, pega um caderno para esses teus dias de auto e vai anotando, como é que tava a tua disposição? O que, que tu realizou naquele dia? Como é que tu se sentiu? Que horas tu teve sono? E aí você vai anotando. No terceiro dia, resolvi ir em jejum pro trabalho. No quarto dia, resolvi trazer a atividade física para de manhã. E aí eu comi antes de fazer a atividade física. Cheguei no crossfit, cara, quase passei mal, quase vomitei. Eu vi que o meu treino, parecia que eu tava pesando 200 quilos e eu passei mal. Opa, então no outro dia eu continuo com a atividade física lá no, no meu primeiro horário, mas eu vou em jejum. Vamos ver como é que eu me sinto. Ah, legal. No outro dia, ao invés de eu ir em jejum, eu tomo um café preto. Como é que eu me sinto? E aí eu vou me hackeando, eu vou me percebendo. Eu lembro que dentro do crossfit eu tinha vários colegas, alguns precisavam acordar... A gente treinava às sete horas da manhã. Eu tinha alguns colegas que precisavam acordar às 5 horas da manhã para poder comer, para depois ir treinar às sete. Enquanto eu tinha outros que acordavam às 6 e meia, iam comendo pro crossfit, chegavam lá e treinavam. Enquanto eu tinha outros que, assim como eu, precisavam ir em jejum para ter um bom desempenho. Percebe a mesma atividade funcionando de formas completamente diferentes para cada pessoa? Aí você imagina se eu entro, sei lá, na live de uma nutricionista e ela me fala assim, jamais treine em jejum, jamais treine em jejum, porque isso não funciona. Cara, pra mim dá certo, pra mim funciona, pra mim foi quando eu tive a minha, o meu melhor desempenho lá dentro, quando o meu corpo ficou no melhor estado, pra mim foi quando eu mais tinha energia todos os dias, era quando eu treinava cedo em jejum. Então, as coisas, elas não, elas não precisam e não devem ser como uma regra. Eu coloco todo mundo dentro de uma mesma caixa e entrega uma fórmula pronta. Eu preciso saber me conhecer o que é que funciona para mim e o que é que funciona para minha melhor amiga. E nós somos diferentes. E o auto-hacking, ele funciona exatamente assim. Eu me testo o tempo inteiro. A vida inteira eu ouvi, por exemplo, que precisávamos dormir oito horas por noite. E esse era é o padrão, né? Era o que todo mundo deveria dormir para ter uma, um bom descanso, para que no outro dia eu pudesse render e tal. Lendo os livros, eu comecei a entender, opa, mas vários autores dormem cinco horas e meia, seis horas, seis horas e meia. Por que que a vida inteira eu ouvi que eu precisava dormir oito horas por noite? E eu lembro da minha consciência como ficava quando eu ia dormir mais tarde do que eu havia planejado e eu dormia, tipo, sete horas por noite. Eu já acordava naquela... Ai, meu Deus, hoje o meu dia não vai ser tão bom porque eu dormi pouco, eu só dormi sete horas. E aí eu comecei a... Opa, peraí. Tem muita gente que não precisa dormir 8 horas. Na verdade, as pessoas que eu mais admirava dormiam em torno de 6 a 7 horas. Essa era a média delas. E aí eu trouxe a questão do sono pro auto-raqueamento também. E aí, comecei a botar o meu despertador em horários alternados. Tanto, tanto despertador para a hora que eu ia dormir, quanto despertador para a hora que eu ia acordar. E aí, eu comecei a identificar: peraí, quando eu durmo 8 horas ou um pouco mais do que 8 horas, eu acabo acordando até mais, sabe? Tipo assim, mais, ai, mais pesada, mais, ai, não sei. Quando eu dormia menos do que 6 horas, eu ficava cansada, eu, ia, eu acordava com muita dificuldade. Quando eu passei a dormir entre 6 e sete horas por noite, era quando eu mais acordava com disposição para ir pro meu dia. Ok, então eu já entendi que essa é mais ou menos a média de horário que eu preciso dormir por noite. Eu não preciso dormir mais do que isso. E aí, então, última refeição. Quando eu faço a minha última refeição? Quando eu faço uma refeição muito pesada, durante o meu sono... Eu, eu uso muito tempo de sono pra fazer a digestão daquela comida e por isso o meu sono ele não é tão bom. Ele não é tão tranquilo. E aí, nesses dias, eu preciso dormir mais. Porque o meu, o, meu, o meu tempo de sono ficou muito tempo gastando energia pra fazer a digestão daquela comida e o tempo de sono saudável que eu tive foi pequeno. Percebe? E, e são, são pequenas mudanças. Aqui eu tô falando, parece um bicho de sete cabeças. Eu imagino, eu tô... Falando e me ouvindo, né? Se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás, quem sabe eu teria achado muito complexo. Mas percebe que quando você for começar esse teu processo de auto você vai começar por uma coisa. Agora eu quero identificar quais são os alimentos que eu como e que me fazem me sentir mais viva, mais disposta. E aí eu começo a identificar, ok, a alimentação começa a mudar. E aí, consequentemente, a minha energia começa a mudar, o meu corpo começa a mudar. Eu começo a, a enxergar novas coisas que antes eu não via. Eu estou me sentindo diferente. Ok, agora acho que chegou a hora de eu identificar sobre as horas de sono. De repente, a minha vida inteira eu falei que eu sou uma pessoa dorminhoca. Ai, não, mas é que eu amo dormir, eu sou muito dorminhoca. Será mesmo? Existe esse conceito de pessoa dorminhoca eu nunca li em nenhum lugar. Ai, ah, pessoas dorminhocas, pessoas que não são dorminhocas. Não. Não existe isso. É algo que a gente vai criando dentro da nossa cabeça para que a gente se conforte. Ah não, mas é porque assim, eu durmo bastante porque eu sou dorminhoca. E aí eu vou me confortando dentro. Lembra da zona de conforto que não é tão confortável assim? Eu vou me confortando ali dentro daquele conceito que eu mesma criei para que eu não me sinta mal. E não fazer, e não realizar, e não ser produtiva. Porque eu sou uma pessoa diferente, eu sou dorminhoca. minhoca. Praticar atividade física, a mesma questão do horário. Eu falei pra vocês hoje mais cedo que eu mudei agora. Eu não tô praticando atividade física no primeiro horário da manhã. Dependendo do dia da semana, eu tô treinando à tarde, eu tô treinando à noite, eu tô treinando no final da manhã. E é por um período específico. Primeiro porque eu já compartilhei com vocês que eu tô fazendo um curso e eu estudo para esse curso de manhã bem cedo, no primeiro horário, enfim. E por várias outras questões de logística com o João Vitor em casa, que eu não consigo sair e deixar ele aqui sozinho de manhã cedo. É... E aí, <cười> quinta e última questão desse auto hackeamento que é algo que eu não abro mão já há alguns anos, eu bato na tecla sobre isso. É sobre o mantra diário. O que, que, cê, o que, que é um mantra, cal O que, que é esse mantra que você tanto fala? O mantra nada mais são do que as minhas afirmações diárias. O que é que eu repito pra mim todos os dias? O que é que eu falo pra mim todos os dias? Eu repito, eu repito, eu repito, eu repito até que eu acredite naquilo, até que eu me torne aquilo. Então, dentro do meu caderno do mantra, eu tenho as minhas afirmações diárias e todos os dias eu leio. Às vezes eu leio ele inteiro, às vezes eu leio uma frase específica, mas esse mantra representa... O meu projeto de vida. E todos os dias eu já saio de casa com intenção. Eu boto o pé para fora de casa sabendo exatamente o que é que eu tô construindo. E isso muda absolutamente tudo. Quando aparece um BO, quando aparece um desafio, quando aparece uma pessoa desagradável, tá tudo certo. Aquilo ali faz parte do processo. Eu vou entender como lidar com aquilo porque eu tenho clareza, eu sei para onde é que eu tô caminhando. Eu já saí de casa com aquele mantra na minha cabeça. Eu sei qual é o meu objetivo em sair de casa, eu tenho um porquê sair de casa naquele dia. E aí eu não deixo com que os problemas, com que os boletos, com que as pessoas, com que as situações me coloquem lá embaixo. Quando eu, quando eu deixo, eu fico o tempo inteiro à mercê do que, que será que vai acontecer. E se alguém me fechar no trânsito? E se alguém pedir demissão hoje? E se eu não vender o tanto quanto eu imaginei que eu ia vender? E se, e se, e se... E se, e se tá tudo bem? São coisas que, intercorrências, acontecem e vão sempre acontecer na nossa vida. A questão aqui é, eu treino a minha mente para saber lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Da maneira com que eu crie soluções para os conflitos e não mais conflito em cima do conflito. Treino para ter soluções. E aí a gente usa bastante a questão do mantra para que eu sempre saia de casa já com esse foco, com esse objetivo. Combinado? Galera, eu queria só voltar aqui na questão da alimentação. Eu anotei aqui uma, algumas questões pra mim a respeito da alimentação que mudaram muito nos últimos anos e continuam mudando muito. É, e, acho, e acredito que possa fazer sentido pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa bem formiguenta, assim. Sempre gostei bastante de comer doce. E eu falava isso pra todo mundo. Ai, gente, mas é que eu, eu amo doce. Eu não consigo com, almoçar e não comer um docinho depois. E eu sempre repetia isso e eu sempre fazia isso. Quando eu comecei a entender todo o mal que o açúcar fazia pro organismo, toda a energia que o açúcar me tirava... E eu, e eu entendi isso não só lendo, mas dentro do Netflix, cara... Essa é uma baita de uma dica assim meio mas, masoquista. Dentro do Netflix tem vários documentários a respeito de comida... E aí você, lógico, seleciona aqueles que são confiáveis e faz uma maratona. De preferência, faz uma maratona aí já pro teu marido, pro teu filho, enfim, pra que todo mundo tenha aquele choque emocional. E aí, quando eu já tava nesse processo de entender que aquele docinho, eu não, não devia ficar comendo todo dia aquele docinho e tal, é, sabe? O que, que eu perdia comendo aquele docinho? O que eu ganhava comendo aquele docinho? Aí ele, e aí, pensando sobre isso, aquele docinho ele me trazia um prazer momentâneo, mas que a médio longo prazo aquilo, cara, não fazia o menor sentido pra mim. Eu comia, depois de 10 minutos, eu falava, ah, por que eu comia aquele docinho? Sabe? Enfim, eu lembro que eu fiz essa maratona no Netflix dos alimentos, e aquilo começou a mexer com o meu psicológico. No sentido de quando eu olhava pra uma, pra uma barra de chocolate tipo, gorda, assim, tipo, aquela com bastante açúcar, chocolate 100% ao leite aquele eu olhava e lembrava imediatamente daquelas cenas dos, dos documentários do Netflix, daquela gordura, do que aquilo fazia com o meu organismo, do que aquilo fazia dentro do meu sangue. E aí eu lembrava daquelas imagens e pum, eu não comia. Eu comecei a fazer esse tipo de associação. Então, a associação que eu tinha antes do doce com prazer, com algo que ah, eu sempre fiz, isso aqui é um presentinho que eu me dou todos os dias, eu comecei a associar. Com aquelas imagens do Netflix. A mesma coisa aconteceu com a carne. A carne vermelha. E aí, tem vários documentários lá que falam sobre a carne vermelha. E hoje, quando alguém vem comer uma carne vermelha do meu lado, eu imediatamente visualizo aquelas cenas do Netflix. Eu fiz uma associação com a carne vermelha. E quando eu olho, eu tenho inclusive repulsa assim, tipo, não dá, não consigo. Porque eu fiz uma associação psicológica. Então, começa a perceber os alimentos que você come... A que tipo de, de, de emoção eles estão ligados. O que é que te remete quando você come eles? E começa a fazer uma nova associação. Teve uma época, gente, da minha vida... Que eu era viciada em Nutella. Eu tinha, acho que, 17 anos. Naquela época, eu nem sabia o que era isso aqui, tá? Mas percebe, olha só como é que funciona. Eu era viciada em Nutella... Eu acho que eu comia uns dois, três potes Nutella por semana. Tipo, era uma loucura. Nutella com bisnaguinha. E eu morava em Curitiba nessa época. E eu lembro que eu fui pra, pra minha casa em Chapecó. Fiquei, tipo, duas semanas em Chapecó. E quando eu voltei pra Curitiba e fui abrir meu pote de Nutella, lá dentro a Nutella tinha descido. E tinha ficado um tanto assim de gordura boiando. Tipo, gordura meio amarela. Cara, eu lembro que eu olhei aquele pote e pensei que... Nojo, como é que eu como isso? E depois daquele dia eu não consegui mais comer Nutella. Porque quando eu olho pra Nutella, eu lembro daquilo. E aí hoje eu tenho um João Vitor em casa, meu filho de 5 anos. Ele ama Nutella. E ainda não tem como eu explicar, como eu fazer ele associar Nutella aquela visão que eu, que eu tive da Nutella. Mas vai é ser um processo. Vai ser um processo. É... E aí, galera? Acho que... Isso, espero que isso possa ter feito sentido pra você, que você comece a perceber quais são as pequenas coisas que você tem feito nos seus dias que tem te drenado e as pequenas coisas que você pode começar a trazer pro teu dia que tem te energizado. Eu faço questão de compartilhar pelo menos uma vez por semana aqui com vocês a minha rotina da manhã, porque eu sei o quanto essa rotina que eu tenho já ajudou várias pessoas aqui dentro do meu Instagram. As pessoas mandam direct, muitas vezes, fazendo a sua rotina e falando para mim que ou se inspiraram ou se basearam na minha rotina para construir a rotina delas. E a forma como a gente inicia o nosso dia é a forma como a gente vai levar o nosso dia. Anota isso. A forma como eu inicio o meu dia, dita os resultados que eu vou construir naquele dia. Se eu sou aquela pessoa que toca o despertador e eu boto cinco vezes no soneca, porque eu quero mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, e eu acordo em cima do laço, eu já vou sair da minha cama, está apressada, com ansiedade, agoniada... Porque ou eu tô atrasada ou eu tenho um monte de coisa para fazer e eu dormi mais que eu precisar. Olha, olha só o sentimento, olha só a energia com a qual eu já tô começando o meu dia. Eu já tô começando meu dia atropelada. Provavelmente o restante do teu dia vai ser atropelado. Você tá levando essa, essa energia, essa ansiedade pro teu dia. Percebe? Se você conseguir começar o teu dia de uma forma equilibrada, onde você olha pra você em primeiro lugar, onde você faz as suas coisas, onde com calma, tranquilidade, consciência de todos os teus atos, olha só qual é a fluidez com a qual você vai pro teu dia. Isso muda muita coisa, muda muita coisa. Tá? E vamos parar de contar a historinha pra nós mesmas de que... Ah, não, Cal. Mas é que eu não sou do dia, eu sou da noite. Ah, não, Cal. Não tô falando que você é do dia e que você não é da noite. Mas para de reforçar isso pra você. Talvez a questão esteja aí. Talvez. Talvez a questão esteja aí. Para de contar a historinha. Para de contar a historinha pra você mesmo acreditar, pra você mesmo se sentir confortável. Tá? Por que que eu tô te falando tudo isso? Porque não desenvolver um estilo de vida que a apoie totalmente pra ficar na sua melhor versão. Se você olhar aqui no meu Instagram... Na minha bio tá escrita, tá escrito que eu ajudo você a construir a sua melhor versão a partir do que você tem e é hoje. Por que, que tá escrito isso ali? Porque eu acredito que por todas nós, por todos nós sermos seres únicos, cada um é único, você é o único nessa cidade, nesse país, nesse planeta, nesse universo, essa galáxia, você é a única, você é a única. Pessoa como você, não há porquê a gente não buscar pela nossa melhor versão todos os dias para que eu possa evoluir, para que eu possa construir coisas, para que eu possa viver uma vida massa, para que eu possa envelhecer de uma forma saudável digna. Sabe, eu não, eu não preciso, não preciso chegar lá na frente para entender que putz, eu podia ter feito diferente. Cara, hoje é o primeiro dia que a gente vai começar a fazer diferente. É hoje que a gente vai começar a fazer diferente. Que tal ir para cama todas as noites sentindo que experimentou uma vibração total que te permitiu ser tudo o que você podia ser? Imagina você ir para cama todas as noites, o 90% das noites, o mais do que você tem ido hoje, pensando que hoje eu vivi, vivi tudo que eu podia viver e eu fui tudo que eu podia ser e eu vibrei na melhor energia que eu podia vibrar. Imagina você ir pra noite, pra cama todas as noites com essa sensação. Cara, isso é muito maravilhoso.